0: Ihr seht schon das Thema, über das wir heute noch einmal sprechen wollen. Hier in deutscher Sprache. Kinder gehen noch zur Kinderstunde. Ja, es ist ein großer, wunderbarer Tag, den Gott uns erleben lässt, wo wir als Gemeinde ja, dieses Pfingst, Pfingstfest feiern dürfen. Wenn wir zu Weihnachten, wie wir es so sagen, die Geburtsstunde der Rettung unseres Herrn Jesus feiern, wo Jesus als Retter zu uns kam. Dann feiern wir die Kreuzung unseres Herrn Jesus Christus, wer für unsere Schuld gelitten hat und seine Gerechtigkeit erwirkt hat. Aber wie wird das unser wie wird das unser Persönliches? Wie wird diese Persönlich für uns nahe? Diese Errettung? Und da sehen wir dieses Pfingstfest, wo das Realität wurde, wie diese Errettung genommen wurde und wo wir auch diese Gewissheit bekommen dürfen der Errettung. Das Kommen und Handeln des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte. Zwei, wir wollen in diesem Kapitel hauptsächlich verweilen, aber wir werden uns natürlich auch einige andere Stellen anschauen. Und wenn es auch viele Stellen sind, bin dankbar für die PowerPoint, die Paul sehr sorgfältig vorbereitet hat. Und ich hoffe, sie ist eine Hilfe, uns doch den Texten zu folgen. Eine Schwester aus einer anderen Gemeinde war heute im ersten Gottesdienst schon dabei und sie sagte, ja, es ist anders bei euch. Es ist irgendwie mehr auf der Schrift alles gegründet, als in der Gemeinde, wo ich sonst hingehe. Ja, wir wollen auf der Schrift unseren Glauben gründen. Wir wollen wirklich ein festes Fundament haben. Unser Glaube soll gegründet sein auf der Schrift. Und ich hoffe, dass ihr ermutigt werdet, werdet auch diese Bibelstelle noch weiter nachzuschlagen, auch zu Hause, ihr habt ja im Wochenblatt auch abgedruckt, auch wenn ihr vielleicht einiges flüchtig jetzt überlesen und vielleicht nicht so genau euch die Stellen anschaut. Aber es soll uns helfen, wirklich eine Grundlage hier zu haben. Ich sehe, dass dieses Thema um den Heiligen Geist oft auch irgendwo ja untergeht. Wie, ein anderer Bruder fragte mir heute auch schon nach dem Gottesdienst, aber wie erfahre ich das persönlich, den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes? Ich hoffe, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, dass diese Texte, die wir lesen, nicht nur ja, Zeitvertreib ist, dass wir einfach einige Bibelsteine gelesen haben, sondern dass wir es persönlich irgendwie mehr verstehen und ja, für uns persönlich auch annehmen und dann auch leben können. Viele Menschen, die heute sich Christen nennen, haben keine Ahnung von dem Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben, weil sie gar nicht wirklich wiedergeboren sind durch das Evangelium und durch den Heiligen Geist. Und ihr Leben ist einfach langweilig als Christen, ja weil sie das gar nicht haben und nicht kennen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir die wahre Freude dieses Festes ja, erlebt haben und aber auch ja, anderen Menschen helfen können, auch nach dieser Predigt, die diese Freude noch nicht kennen, ja, ihnen zu helfen, diese gewisse des Heils, die wir in Jesus haben, wirklich auch ja, weiterzukommen, dass, dass ihnen eine Hilfe ist. Das Buch Apostelgeschichte ist eine historische Erzählung. Apostelgeschichte, aber man könnte auch genauer sagen, es ist, sie beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes durch die Aposteln. Sie beschreibt geschichtlich, der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde Jesu gegründet wurde und dann ihren Missionsauftrag lebte. Sie beschreibt es, wie die Gemeinde organisiert wurde und wie sie Probleme löste. Die Gemeinschaft der Gläubigen begann mit ihrem Glauben an den Gekreuzigten und auch verstandenen Christus und an den Glauben, an die Kraft des Heiligen Geistes, der ihnen die Fähigkeit zu Zeugnis, Liebe und Dienst gab. Alles durch diesen Glauben. Und die Gemeinde ist nicht aus eigener Kraft oder Enthusiasmus entstanden und gewachsen, wie damals die erste Gemeinde, so bis heute. Stehen Gemeinden, weil Gott dahinter steht und weil er wirklich Leben schenkt und wirkt. Der Heilige Geist Gottes inspirierte und befähigte die Jünger. Apostelgeschichte lesen wir sie immer schon als Aposteln, er als diese Zeugen Jesu. Der Heilige Geist wurde zum Tröster und Anführer oder der voranging, der ihnen sozusagen ja auch die Motivation schenkte und die Kraft schenkte, wirklich diese Verheißung, Jesu, die Jesus ihnen gab, wirklich ganz bewusst zu leben, nachdem Jesus den Himmel fuhr und den Heiligen Geist ihnen sandte. Die Apostelgeschichte schildert die Geschichte einer lebendigen und wachsenden Gemeinschaft von Gläubigen von Jerusalem über Syrien, Afrika, Asien und Europa. Im ersten Jahrhundert verbreitete sich das Christsein oder das Christentum von den Juden zu den Heiden in 39 Städte und über 30 Länder der Welt. Nur im ersten Jahrhundert. Was Christus in der Apostelgeschichte 1,8, was wir heute schon gerade gelesen haben, vorausgesagt hat, ist eingetreten. Ich lese nochmal diesen Vers in Apostelgeschichte 1,8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Apostelgeschichte beginnt mit einem Bericht über die Ausgießung des verheißenen Heiligen Geistes und den Beginn der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus durch die Aposteln, und durch die ersten Gläubigen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, so sollten wir uns versuchen zu versetzen in die Lage der Apostel. Müssen wir vorstellen, 3000 Menschen reagieren zu Pfingsten auf die Verkündigung des Evangeliums mit Umkehr von der Sünde zu Gott und ließen sich taufen an einem Tag. Viele Gläubige des ersten, Jahrhunderts, des ersten Jahrhunderts, die trotz Leid und Gefahr jede Gelegenheit nutzten, der Welt von ihrem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus ja, ihren Rettern, der Herrn, zu erzählen. Sie ergriffen, suchten jede Möglichkeit, trotz Gefahr, das Evangelium zu verkündigen. Und ich hoffe, dass es für uns selbst, wenn wir das lesen und hören, eine Ermutigung ist, dass auch wir das tun. Dies ist ein Beweis dieser Tag des Pfingsten dafür, dass das Werk Christi nicht menschlich ist, sondern von Gott selbst ins Leben gerufen wurde. Auch heute noch werden überall in der Welt neue Gemeinden gegründet und jede Sekunde kommen hunderte Menschen zum Glauben und werden der Gemeinde Jesu hinzugetan, die, wie wir schon hörten, die Geburtsstunde zu Pfingsten hatte. Eine neue Epoche, wo Jesus seine Brautgemeinde ja, ins Leben ruft. Und wir dürfen dazugehören. Die Gemeinde Jesu ist eine extra Gruppe von Gläubigen, die zu Braut Jesu gehört. Und das ist etwas Großartiges und da dürfen wir dazugehören. Durch den Glauben an Jesus Christus und der Kraft des Heiligen Geistes kann die Gemeinde eine mächtige Quelle der Veränderung in der Welt sein, auch bis zur heutigen Zeit, auch in unserer Zeit. Und wir sind Gottes Volk. Wir sind berufen, auserwählt dazu, dass wir zur Rettung der Welt beitragen, als Zeugen. Das Werk wurde verbracht von Jesus Christus am, am Kreuz auf Golgatha, aber dieses Evangelium weiterzutragen, das ist unsere Berufung, unser Auftrag. Und die Gemeinde Jesu lebt ihren Auftrag da, wo wir das Evangelium weitertragen. Wir haben unsere Daseinsberechtigung, wenn wir es tun. Und ich hoffe, dass wir auch heute neu ermutigt werden, es bewusster zu tun, dafür zu beten, dass Gott uns diese Möglichkeit zeigt, wo er sie schafft, dass wir sie ausnutzen und wirklich das Evangelium weiterzutragen. Das Kommen und Handeln des Heiligen Geistes, so habe ich unser Thema heute überschrieben. Und um unser heutiges Fest besser zu verstehen, möchte ich im ersten Abschnitt die Verheißung des Heiligen Geistes mit uns nochmal anschauen die Verheißung des Heiligen Geistes. Johannes 16 werden wir einige Versen lesen, wo wir etwas mehr dazu hören. Als Christus noch lebte, erzählte er seinen Jüngern in der letzten Stunde seiner Gemeinschaft mit ihnen einige Einzelheiten über die Zukunft. Jesus hat das Volk sozusagen mehr verlassen und hat sich zurückgezogen mit seinen Jüngern. Und wir lesen davon in Johannes, Kapitel 13 bis 17, wie Jesus ihnen einiges nochmal so extra mitteilt. Er sagt hier ihnen, wir lesen davon, vor dem Fest des Passa, wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße, gibt ihnen da ein Vorbild. Kapitel 14 sagt er zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht, er sagt ihnen, dass er sie verlassen wird, aber er sagt ihnen auch, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, um euch auch dahin abzuholen seiner Zeit. In Kapitel 15 sagt er ihnen, ich bin der wahre Weinstock. Wir kennen dieses Kapitel, auch wie auch wir Frucht bringen können, wenn wir am Weinstock sind. Die Verheißung, oder er sagt ihnen, gibt ihnen das Gebot der Liebe, in diesem Kapitel 15. Kapitel 16, dies habe ich euch zu euch geredet und ergibt in die Verheißung des Heiligen Geistes. Kapitel 17 sehen wir dann das Gebet Jesu, das hochpriesterliche Gebet, wer um seine Verherrlichung bittet und wer für die Jünger betet und die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen werden. Gehen wir kurz zurück zu Kapitel 16, was gerade unser heutiges Thema ist, die Verheißung des Heiligen Geistes, wie, er, wie wir sie hier lesen, wie Jesus es sagt, selber beschreibt, Kapitel 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn Jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nochmal Vers 8 wenn wir schauen, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. In der Frage des Bruders eben, ja, wie kann ich erkennen, dass der Heilige Geist wirkt in meinem Leben? Was steht hier? Wie wirkt er? Wurdest du überführt von Sünde? Ja, natürlich. Ja, da hat Gott, der Heilige Geist, angefangen zu wirken in deinem Herzen. Die Gewissheit des Heils. Wir haben hier gesehen und aus, was es bedeutet. Was wird dieser Heilige Geist tun? Wie können wir sein Wirken erkennen? Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Es ist die allergrößte Sünde, die wir für die wir gerichtet werden seiner Zeit, wenn wir nicht an ihn glauben. Jesus hat es selbst gesagt. Von der Wahrheit, um welche Wahrheit geht es hier? Welche Wahrheit wird der Heilige Geist bezeugen? Die Lösung ist verbracht. Und dass ich zu meinem Vater gehe. Es ist die Wahrheit. Ich gehe zu meinem Vater, weil ich mein Werk vollbracht habe. Vom Gericht, dass der Fürst des Friedens, der Teufel ist verurteilt. Und es war noch aktiv, dieser Fürst, der Teufel. Aber Jesus ist der Sieger. Der Sieg, das Gericht ist vollbracht. Und Jesus ist als Sieger hervorgegangen. Warum? Weil er auferstanden ist aus den Toten. Er hat den Teufel besiegt. Er hat ihm eine Wunde zugelegt, dass er ist nicht mehr der Sieger. Jesus ist der Sieger. Johannes Kapitel 14, Verse 16 und 17, wo Jesus auch von dieser, vom Heiligen Geist spricht, da heißt es auf Vers 16, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Im Alten Testament war der Geist Gottes auf den Propheten, Königen und hier sehen wir auch schon auf den Jüngern. War die Zeit vom Alten Testament, jetzt im Neuen Testament, aber wir sehen hier, dass der Heilige Geist schon auf den Jüngern auch war und er sagt, Jesus sagt es hier sehr deutlich, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist nochmal eine Steigerung, nicht er bleibt nur bei euch, sondern er wird in euch sein. Das ist die Steigerung, das ab Pfingsten geschieht in allen Gläubigen, dass der Heilige Geist nicht nur auf einem ist, sondern in ihnen. Im Alten Testament, wie gesagt, wurde er verheißen. Und wir lesen, wie einige Propheten darauf zu sprechen kommen. Ich lese eine Stelle aus hier im Remia 31, Vers 33, wo wir diese Verheißung sehen. Sondern das ist der Bund, also der neue Bund, der, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist die Steigerung. Das, ist das Versprechen, die Verheißung für die Zukunft. Ezekiel sagt es noch genauer. Ezekiel 36, Vers 27. Da heißt es, ja, ich will, Gott sagt es, meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und die letzte Verheißung von der Sendung des Heiligen Geistes, von der Erfüllung, lesen wir schon in Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, werden nicht lange nach diesen Tagen. Die Jünger wussten nicht, wie das genau geschehen soll. Sie hatten diese zehn Tage lang gebetet, wie wir eben schon gehört haben, und gewartet. Sie hatten eine Verheißung. Diese Verheißung haben wir eben auch schon gelesen in Apostelgeschichte 1,8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen, gekommen ist. Das war die Verheißung des Heiligen Geistes. Auch nur kurz, aber einige Bibelstellen die wir auch noch mal weiter studieren können. Kommen wir zum zweiten, das Kommen des Heiligen Geistes, Geistes in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Da heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ein Brausen vom Himmel. Und zweitens, über dem Kopf eines jeden Jüngers ein sichtbares Zeichen. Zungen wie vom Feuer. Gott gebrauchte oft schon noch im Alten Testament verschiedene sichtbare Zeichen. Ich möchte einige davon erwähnen, damit wir auch dieses Zeichen besser ja, eingliedern können. Warum Gott genau das so erwählt hat oder gewählt hat, wissen wir nicht, sagt er uns nicht. Aber es war was ganz Besonderes, was für sie sichtbar war, für alle diese 120, die da vor Ort zusammen waren, die da warteten auf diese Verheißung und dann auch über das, was sie dann erlebten, als der Geist Gottes ausgegossen wurde auf sie. Mose hat ein Erlebnis, wir hören ja gerade in den Predigten von Paul immer mehr darüber, über ihn und sein Wirken, wir lesen von seiner Berufung, ein Dornbusch er brannte und verbrannte doch nicht. 2. Mose 3, 2-4 bis Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Es war ein besonderes Zeichen, wie Gott sich Mose offenbarte aus dem Dornbusch und zu ihm sprach. Bei der Taufe Jesu eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Muss man sich vorstellen, wie aus dem Himmel diese Stimme Gott spricht. Dies ist mein geliebter Sohn. Matthäus 3, 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich im Himmel. Ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und es geht noch weiter in Lukas 3, Vers 22. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. In leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Gott hat sich dieser Zeichen ja, angenommen, hat sie gebraucht, um so zu den Menschen damals zu sprechen. Bei der Verklärung Jesu mit Petrus, Johannes und Jakobus, Mose und Elias. Diese enge Gemeinschaft. Da lesen wir auch. Und eine Stimme kam aus der Wolke und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das haben diese Jüngern gehört? Lukas 9, 35. Bei der Kreuzigung ein weiteres Erlebnis, bei dieser Dunkelheit zur Mitte des Tages. Markus 15, 33. als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunte Stunde. Es waren besondere Zeichen, die Gott gebrauchte, um so zu den Menschen zu reden. Und jetzt hier im Vers 4, was wir gerade gelesen haben, und alle, 120, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war auch ein ganz besonderes Zeichen und wir sehen dann auch die Auswirkung dessen, was sie erlebten. Der Heilige Geist wird als die Persönlichkeit Gottes ihnen offenbart. Nochmal Johannes 14, 16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Jesus konnte als Person nur immer an einem Ort sein. Aber der Heilige Geist ist gleichzeitig auf der ganzen Welt und ist bei ihnen und, wie wir vorher schon gesehen haben, in ihnen, in euch, in uns, die er wiedergeboren hat. Christus wird weggehen, aber er wird seinen Vater bitten, uns einen anderen Tröster zu geben. Und das war wie gesagt, die Verheißung des Heiligen Geistes haben wir uns gerade angeschaut. Das Kommen des Heiligen Geistes. Und wir wollen uns drittens anschauen, das Handeln des Heiligen Geistes. Wir lesen hier ab Vers 5 bis Vers 11 die Verse in unserem Kapitel. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galileer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meda und der Lamita und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Prügien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens, bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Wer waren diese Leute? die die Jünger hörten. Nun, in unserem in der Schlachter hier, oder auch der Elberfelder sagt, es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die Menge und die russische Übersetzung sahen sie waren in Jerusalem, diese Juden, diese gottesfürchtigen Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass sie nicht alle da gewohnt haben, sondern auch gerade zu diesem Fest gekommen sind. Einige haben sich auch da gewohnt. Eine Form der Bestrafung der Juden für ihren Ungehorsam gegenüber Gott war, dass Gott sie in Gefangenschaft ja, verteilte. So lebten die Juden, wie sie es heute auch tun, in verschiedenen Ländern. Die Kinder wurden in diesen Ländern geboren und ihr Dialekt war des Landes. Sie haben diese Sprachen gelernt, wo sie gelebt haben. Da das Gesetz im Hebräisch der Sprache abgefasst war, behielten sie aber auch diese Muttersprache, Hebräisch. Und dreimal im Jahr lesen wir, dass besonders fromme Juden nach Jerusalem gingen zur Anbetung und sie sollten drei besondere Feste feiern. Davon lesen wir in 2. Mose 23, auch sehr interessant nachzuschlagen und auch vielleicht weiter auch zu sehen, wie weit das übereinstimmt. 2. Mose 23, Vers 14, da heißt es, dreimal im Jahr, sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Das Passa. Ja? Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Vers 16, das zweite Mal. So dann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit da bringst vor dem Herrn, was du auf dem Feld gesät hast. Und Das ist genau unser Fest jetzt. Diese Erstlingsfrucht von der ersten Ernte, die erste Ernte von der Erstlingsfrucht, ja, von der ersten Frucht. Das ist sozusagen die Gemeinde Jesu, die erste Frucht zu Pfingsten, diese 3000 Seelen, wenn wir die Übertragung schon gleich machen. Und drittens, das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Ich sehe, dass es noch zukünftig ist. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Sie gingen nach Jerusalem und da anzubeten. Und so waren sie gerade da am Fest feiern, zu Pfingsten. Das ist dieses Fest, was Gott gebrauchte, wo er genau da die Verheißung erfüllte. Nun, wir sind immer noch bei dem Punkt, das Handeln des Heiligen Geistes. Und wir sehen hier, wie diese Verwunderung kommt. In Apostelgeschichte 2, Vers 7 dann. Sie entsetzten sich aber alle, also diese Menschen, die dazugehört haben oder sahen, verwunderten sich alle und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alles Galilea, so aus dem Dorf. Wenig Gebildete und vielleicht auch noch Akzent. Und wie, können diese Menschen auf einmal in so verschiedenen Sprachen, in unseren Dialekten, in Sprachen zu uns sprechen. Kreta und Araber, Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen? Apostelgeschichte 2, Vers 11. Es war nicht ein Plappern. Das Wirken des Heiligen Geistes war hier Spürbar und wenn wir die Predigt genauer anschauen, könnt ihr gerne, ob Nachmittag oder an einem anderen Tag nochmal tun. Wie war die Predigt von Petrus hier, wenn man sie lesen würde? Gott prangert die Sünde des Unglaubens an Christus an. Ihr habt ihn gekreuzigt, den ihr gekreuzigt habt. Er ist der Messias. Er lehrt die Wahrheit. Die Lösung ist vollkommen und die ist vollbracht und lehrt vom Gericht. In Jesus ist der Sieg. Die erste Predigt ging genau darüber. Er lebt nun und möchte in uns leben. Es war die Botschaft des Evangeliums, die geschieht genau da, wo Gott wirkt, wo das Evangelium, diese rettende Botschaft verkündigt wird. Das ist der Same des lebendigen Glaubens, da wo Leben stehen kann. Das ist das Evangelium. Und durch den Heiligen Geist lesen wir an anderer Stelle, dass die Wiedergeburt geschieht. Durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Das ist, das, das ist die Voraussetzung für die Errettung. Was bedeutet die Taufe mit dem Heiligen Geist? Das, diese Äußerung lesen wir auch immer wieder oder hören wir auch immer wieder. Und leider gibt es da auch viele Verwirrungen und Irrlehren, wenn man diesen Begriff hört und sieht Als zweite Erfahrung wird es oft gedeutet. Wenn wir aber die Schrift uns genauer anschauen, lesen wir sehr deutlich, dass es nur die einzige und erste Erfahrung sein kann. Apostelgeschichte, nein, 1. Korinther, Entschuldigung, 12, Verse 12 bis 13, auch eine sehr wichtige Stelle für uns, die wir immer wieder vor Augen haben sollten. Da heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Jetzt Vers 13. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Es geht hier nicht um die Wassertaufe, das Bekenntnis des Glaubens, sondern es geht hier um die Taufe mit dem Heiligen Geist, was genau bei der Wiedergeburt geschieht. Wir werden in den einen Leib Jesus Christus hineingetauft, wo er das Haupt ist und wir die Glieder. Vers 12 lesen wir, denn gleich wie der Leib einer ist, die Gemeinde Jesu, und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber obwohl es viele sind als Leib eins sind so auch der Christus. Im Alten Testament musste man das Judentum annehmen, um Gott anbeten zu können. Das Volk Israel hatte Zugang zu Gott durch den hohen Priester. Der Zugang zum Allerheiligsten hatte er hatte den Zugang, aber es änderte sich ab Ostern, ab dem Moment, wo Jesus sein Leben gab und der Zugang wurde für alle gewährt durch ihn. Und das war ein sichtbares Zeichen von Gott. Durch Jesus hat jeder Sünder nun den Zugang zu Gott, dem Vater. Sie verkündigten wunderbare Taten. Was waren diese wunderbaren Taten? Es gibt Erlösung, Vergebung in Christus. Und ich freue mich, dass diese Verkündigung bis heute Auswirkung hat, dass Menschen zum Glauben kommen können und Vergebung empfangen können. Heute ist das Evangelium für alle da und es bringt Segen und Gnade. Nun, wir haben uns gerade angeschaut, die Verheißung des Heiligen Geistes, das Kommen des Heiligen Geistes, das Handeln des Heiligen Geistes. Wir wollen uns noch kurz anschauen, die Erfüllung des Wortes über den Heiligen Geist. Wie wir gesehen haben, es wurde verheißen. Und auch an anderen Stellen wurde der Heilige Geist ja verheißen. Wir haben uns ja nicht alle Stellen angeschaut. Eine weitere Stelle zitiert hier Petrus in der Predigt, und es ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir sie auch verstehen für uns selbst und wenn wir mit anderen Christen oder auch anderen Menschen drüber sprechen. Ab Vers 12, hier in Kapitel 2. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen. Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus zusammen mit den Elf, er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Was sollt ihr, das sollt ihr wissen, das nun hört, äh, und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. sagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und ein Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der an den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden." Petrus erklärt, denn es ist jetzt die dritte Stunde des Tages, das heißt 9 Uhr morgens. Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es ist ein wichtiges Prinzip, was damals die Apostel schon gelebt haben, dass man die Schrift oder das, was man sagt, wirklich mit der Schrift belegt und dass es, dass es die Schrift einfach uns auch gibt und vorgibt das, was sie hier erleben. Und er zeigt auf, was hier der Prophet Joel bereits gesagt hat. Die Propheten riefen das Volk im Hinblick auf das kommende Gericht zur Umkehr auf. Tut Buße denn das Gericht kommt. Das war ihre Verheißung oder ihre Predigt, das, was sie gelehrt haben, immer wieder zu dem Volk Israel. Und der Prophet Joel hatte eine Vision, dass es vor dem letzten Gericht noch Gnade geben wird. Und die beschreibt er hier. Schauen wir den Text aus Joel 3, 1-4 an, um und zu vergewissern, das, was Petrus hier sagt. Was steht er in Joel 3, 1 bis 4? Was hat der Prophet damals gesagt? Oder Gott durch ihn? Und nach diesem wird es geschehen. Und ich, dass ich in meinem Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also, wie ich schon gerade sagte, Gnade, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Nochmal unser Text, das Kapitel 2, 17 bis 18. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne, eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Nun, in den letzten Tagen, die Endzeit, wie stellt sie sich da? Wenn wir die Bibel aufschlagen, wir sehen zuerst der offenbarung Gottes, wie Gott alles geschaffen hat, wunderbar. Wir sehen in 2. Mose dann, oder etwas später, in 1. Mose noch, wie Gott das Volk Israel erwählt, Kapitel 12. Dann sehen wir die Verheißung, dass der Messias kommen wird, und er kommt, das Erste Kommen, dann sehen wir das Geheimnis der Gemeinde und dann das zweite Kommen Jesu. Im Geheimnis der Gemeinde, das ist die Zeit der Heiden. In erster Linie, das zweite Kommen Jesu, das tausendjährige Reich. Diese Geschichte müssen wir wieder müssen wir vor Augen haben. Und die Endzeit begann mit dem ersten Kommen und dauert bis zum zweiten Kommen Jesu Christi. Was noch zukünftig ist. Das ist alles diese Endzeit, diese letzte Zeit. Nun, ein Teil dieser Verheißung wurde zu Pfingsten erfüllt. Ein anderer Teil steht heute noch aus. Die Propheten haben sehr oft etwas gesehen und sie haben die Bergspitzen gesehen und sie haben die Verheißung genannt und gesagt, aber was im Tal war, konnten sie nicht sehen. Zum Beispiel das Geheimnis der Gemeinde, dass es noch ungefähr 2000 Jahre die Gemeinde Jesu geben wird. Und Paulus sagt deswegen auch später, dass er von einem Geheimnis spricht, wo Gott den Heiden eine besondere Gnadenzeit schenkt. Wir lesen in Römer 11, Verse 25 bis 27 davon. Das heißt es, denn ich will nicht meine Brüder, schreit er in erster Linie zu den Juden, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann? Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde nehmen werde. Müssen wir vorstellen, da sind mindestens 2000 Jahre dazwischen, nur in diesen Versen, die wir gerade so vor Augen haben. Wir befinden uns gerade in dieser Zeit, wo die Zahl, die Vollzahl der Heiden ja eingeht. Dazu dürfen wir gehören. Nun, lasst uns nochmal Vers 1. 20 anschauen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Es ist eine Prophezeiung von Joel und Apostelgeschichte 22. Petrus greift es auf, aber das ist etwas, was noch zukünftig geschehen wird. Wann? wissen wir nicht, aber Gott hat Johannes seinem Jünger in der Offenbarung 6 schon einiges davon gezeigt. Wir lesen davon, was er ihm zeigte auf dem Berg Patmos in der Offenbarung, ab Vers 12 bis 14, Offenbarung 6. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz, wie ein herrender Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Es ist zukünftig. Ob zwar Joel das alles in einigen Versen nennt, sehen wir etwas, was der Erfüllung zum Pfingsten hatte und das andere ist zukünftiges, was wir noch oder die Menschheit erwartet. Heute leben wir, und das ist dann wieder der nächste Vers 21, in der Zeit der Gnade. Und das ist aktuell. Apostelgeschichte 2, 21. Und es soll geschehen, wie gesagt, Petrus zitiert Joel, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das ist unsere Zeit, in der wir gerade jetzt leben. Es ist die Zeit der Gemeinde, es ist die Zeit der Gnade für uns Heiden, aber auch für die Juden, für die Menschheit. Wir dürfen hier ja Vergebung erfahren. Das ist die Zeit, Paulus beschreibt es in Epheser 1, 13 bis 14, die Zeit der Gemeinde. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Zuerst hören wir das Evangelium, glauben daran, an diese Rettung, und wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, als Unterpfand. Wie eine Verlobung stattfindet, wo man einen Ring der Braut gibt, und sagt, das ist der Garant, ich heirate dich. So hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben als Garant, dass er uns rettet. Er hat das Siegel gesetzt, wir sind sein. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Haben wir uns angeschaut, das Kommen des Heiligen Geistes, das Handeln des Heiligen Geistes und wir haben gesehen, die Erfüllung des Heiligen Geistes. Welche Anwendung wollen wir für uns nehmen? Die wir heute leben. Nun, einmal möchte ich nochmal Lukas 3, 16 bis 17 zitieren. Johannes der Täufer prophezeite als letzter Prophet des Alten Testaments. Er war sozusagen ein Prophet, der genau in dieser, in dieser Übergangszeit zum Neuen Testament lebte. Er durfte den Messias, Jesus Christus, ankündigen, die Menschen zu Buße aufrufen, den Weg vorbereiten für unseren Herrn. Und er sagt, als er sozusagen bei der Taufe unseres Herrn stand, Vers 16 bis 17, da antwortete Johannes allen, die und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Das war ja die Taufe, zur Vergebung der Sünden. Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der, also Jesus, wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Wir haben gerade vorhin von Michael uns lesen lassen, wie die Verheißung Vers 5, Kapitel 1, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das sind wir, ja, die gerettet werden. Vers 17, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Nun, welche Anwendung können wir hier schließen oder ableiten? Einmal die Taufe, dieses Eintauchen in den Leib Jesu Christi durch die Taufe des Geistes, von der wir heute schon gesprochen haben, was auch hier Johannes verheißt, er wird euch mit dem Heiligen Geist ja, taufen. Es ist das, was wir bereits erfahren haben bei der Wiedergeburt, und dann sagt er hier, taufen mit Feuer. Was bedeutet das? Nun, ich sehe da die Parallele zur Offenbarung 20, 11 bis 15. Taufen in den Feuersee zu tauchen oder einfach in den Feuersee zu werfen. Johannes, Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der, das Totenreich wurden in den Woffen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jesus kam, um uns zu retten. Und das ist sein Ziel. Und er möchte uns in seinen Leib hineintaufen durch den Heiligen Geist. Das ist seine Absicht. Wer diese Gnade, diese Barmherzigkeit nicht annimmt, nicht bereit ist anzunehmen, denn erwartet genau das, was wir hier in der Verbarung 20 gelesen haben. Wenn er nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, wird er in den Feuersee geworfen. Und das ist die tragische Botschaft heute. Aber das ist das, was die Menschen erwartet, wenn sie nicht an unseren Herrn Jesus Christus glauben. Und diese Botschaft müssen wir weitertragen. Einmal, ja, dass Gott uns liebt und er will uns retten, aber jeder, der sich nicht retten lässt, erwartet genau das. Heute leben wir in der Gnadenzeit, in der Zeit des neuen Bundes, wie wir gesehen haben, was die Propheten vorausgesagt haben. Und dieses Kapitel 2 in Epheser ist einfach zu kostbar, um einfach es immer wieder vor Augen zu haben, wie Apostel Paulus ja einfach sehr deutlich sagt, dass wir tot waren in unseren Übertretungen. Wir waren wirklich hoffnungslos verloren. Vers 4 sagt es dann aber, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und in Güte an uns erweise in Christus Jesu. Es ist niemals unser Verdienst, dass wir gerettet sind. Es ist Erbarmen des Gnade Gottes. Und wir werden die ganze Ewigkeit unseren Herrn dafür loben und preisen. Vers 8 und 9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und der letzte Abschnitt, Vers 2, 19 bis 22, was ist, unser großes Privileg, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus selbst der Eckstein ist. indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wie? Vers 22, indem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Geist Gottes überführt uns von Sünde. Er zeigt uns auf, dass der Sieg verbracht ist auf Golgatha, die Rettung. Er schenkt uns Gewissheit. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen uns freuen der Vergebung. Wir dürfen diese, dieses Bürgerrecht heute und hier schon feiern. Und das ist alles möglich ab dem Tag der Pfingsten. Deswegen ist es wirklich großartig, dass wir das heute feiern dürfen. Lasst uns diese frohe Botschaft weitertragen den Menschen, die diesen Herrn, unseren Herrn, noch nicht kennen. Wir sind es schuldig, ihnen deutlich zu sagen. Wir können nicht Menschen bekehren, wir dürfen für sie beten. Wir dürfen Zeugen sein. Und Gottes Geist selbst wird das gebrauchen, dieses Wort, was wir Ihnen vorleben und vorlesen, und wird überführen und wirklich zur Rettung führen, so wie er es auch in unserem Leben getan hat. Amen. Amen. Lass uns da aufstehen und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für die Gnadenzeit, in der wir heute noch leben. Hab herzlichen Dank, dass du in deiner Gnade dich erbarmt hast über uns, dass du den Thron des Vaters verlassen hast, zu uns gekommen bist, hast Menschen mit einem Ziel, uns zu retten. Du hast Hohnensport auf dich genommen, Erniedrigung, ja, Schläge von den Menschen, die, die, die du geschaffen hast. Aber du hast das alles auf dich genommen, um uns zu retten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch mir meine sündhaften Zustand aufgezeigt hast, dass ich Buße tun durfte und nun ja, mich freuen darf der Vergebung, die du erwirkt hast auf Golgatha. Danke, dass du den Heiligen Geist gesandt hast auf diese Erde, der bis heute unter uns wirkt, täglich, der uns überführt von Sünde, der uns aufzeigt den Sieg, den du verbracht hast, Herr Jesus. Und wir dürfen uns freuen und uns leiten lassen von dir, auch in allem tun. Danke, dass das Leben mit dir einfach ja, so großartig ist, dass wir uns freuen dürfen, dass du uns führst und leitest, dass wir nicht auf, uns, auf unsere Weisheit angewiesen sind, sondern dass wir in dir wahre Freude und wahres Glück heute und hier schon erfahren dürfen und einmal in Zukunft für alle Ewigkeit dich loben und preisen werden, für deine Gnade an uns. Herr, hilf uns, dieses Leben, das du uns gegeben hast, weiterzutragen in unserem Zeugnis, in dem wir leben. Danke, dass du uns dabei helfen willst. In Jesu Namen, Vater. Amen.